0: Ahoj, vítejte u Češtiny s Michalem, pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je... sdílená ekonomika. Ahoj všichni, vítejte u dalšího dílu Češtiny s Michalem. Vítejte v naší český jazykový posilce, kde trénujeme poslech každý den. Každý den si povídáme o něčem obyčejném, o něčem, co se nás týká každý den a pravidelně si, tak, si tak upevňujeme naš, náš poslech češtiny. Dneska se budeme bavit o sdílené ekonomice. Sdílená ekonomika je takový moderní výraz, který zahrnuje spoustu věcí. Když se řekne sdílená ekonomika, tak mě jako první napadne Uber a to je vlastně sdílený, sdílený vozidla nebo služba pro spolujezdce. víceméně tomu říkají služba pro spolujezdce. To znamená, že to je taxislužba, ale místo taxikářů řídí někdo, kdo prostě má auto a chce si trochu přivydělat. Dalším příkladem sdílený ekonomiky je například Airbnb nebo Couchsurfing. Couchsurfing a Airbnb nabízí bydlení pro pro turisty, nejme tomu, kteří chtějí třeba někde přespat dvě noci a nechtějí jít do hotelu. Tak místo toho si na Airbnb najdou nějaký byt nebo apartmán a zarezervují si ho třeba na dvě noci. Já osobně si myslím, že to je dobrý že to je dobrá služba a hodně užitečná. V Čechách jsou na to ale různý názory. Někteří lidi si myslí, že tadyhle ty služby by tu být neměly, protože kazí biznis hotelům a taksikářům, kdyby, kdyby jsme si povídali o Uberu nebo o liftu. Tak to samozřejmě chápu, že taxikáři mají problém, když mají málo zákazníků. Ale taková je prostě doba. Čas, čas od času je třeba se umět přizpůsobit dané situaci a prostě pokud mám málo zákazníků, tak si najdu nějaký lepší způsob, jak si vydělávat peníze. Je to krutý, ale je to takový svět, v kterým žijeme. Samozřejmě chápu, že stát se taxikářem není vůbec jednoduchý. Aby se někdo mohl stát taxikářem, tak musí složit zkoušky a ty zkoušky zaberou spoustu času. Aby se člověk stal taxikářem, a tak musí umět, a tak musí znát hrozně moc ulic a adres. Takže a složit tuhle tu zkoušku složi- trvá dost dlouho, a když to srovnáme s Úberem anebo s liftem, tak tihle lidé a, tuhle zkoušku složit nemuseli. Takže jsou méně kvalifikovaní. Ale na druhou stranu, v dnešní době všichni používají GPS, všichni používají navigaci, takže pamatovat si každou ulici už není nutný. Když se vrátíme k tomu Airbnb, tak proti tomu je taky hodně lidí. Problém s Airbnb je ten, že například v Praze je spousta bytů, které se pronajímají jenom pro Airbnb a potom lidi, kteří hledají vlastní bydlení, kteří si chtějí koupit byt, tak mají smůlu, protože všechny jsou obsazený a využívají se jenom takhle málo pro turisty a, a, a tadyhle ty sdílený služby. Takže proti tomu Česká vláda se snaží bojovat a nastavili různý pravidla proti Airbnb a těmhle ostatním službám sdíleným. Já si stejně myslím, že to je dobrá věc, ale všechno by se mělo regulovat. Všechno by mělo mít určitá pravidla. Další nevýhodou nebo výhodou pro uh, majitele bytů uh, je ten, že když třeba odjedou na dovolenou a mají třeba a mají svůj byt prázdný, třeba měsíc nebo dva, a tak si můžou přivydělat a můžou dostat mě nějaký peníze, uh, když ten byt zaregistrují na Airbnb. Takhle ta služba byla původně myšlená a takhle se to mělo původně dělat. Ale bohužel je tu spoustu lidí, kteří kupují nemovitosti a pronajímají je pro Airbnb, takže ty byty potom nejsou normálně obydlený a nikdo v nich normálně nebydlí. A tak lidi nemají, ale ty byty jsou stejně obsazený. Ty byty, v těch bytech sice nikdo nebydlí, ale nejsou dostupný, takže si je nikdo nemůže koupit. Takže lidi, co hledají bydlení, nemají možnosti. Další služba, která spadá do sdílené ekonomiky, je například, dalo by se říct, že i Wikipedie. Wikipedie je vlastně taková sdílená služba. Možná to není sdílená ekonomika, protože na tom vlastně nikdo nevydělává peníze, ale je to encyklopédie, kam kdokoliv může přispět, kdokoliv tam může napsat článek. A to si myslím, že je užitečný. Spoustu lidí to využívá a když je tam něco napsané špatně, tak kdokoliv to může opravit. Pokud žijete v Praze, jako jsem žil já, tak jste si určitě všimli, že všude je spoustu elektrických koloběžek. Tyhle elektrické koloběžky jsou taky druh sdílený ekonomiky. Abyste tu koloběžku mohli použít, tak si do telefonu stáhnete aplikaci, nastavíte tam svoji platební kartu a pomocí telefonu si tu koloběžku můžete odemknout. Za malý poplatek s tou koloběžkou můžete jezdit po městě a když už ji nepotřebujete, tak ji někde bezpeč, bezpečně zaparkujete a necháte ji tam být. Někdo další, až zase to bude chtít použít, tak si svým telefonem tu koloběžku zase odemkne a může s ní odjet zase někam jinam. to je z mého pohledu dobrý, ale problém je ten, že těch koloběžek je všude spousta a trochu překáží chodcům. A potom se na ulicích vyskytuje spousta lidí, kteří nedodržují dopravní pravidla. Jsou to lidi, kteří nemají helmu a můžou dělat problémy a můžou třeba někoho porazit. Takže chápu, že některým lidem se to nelíbí. Ale jako myšlenka si je to dobrá služba. Já sám ji tady v sakramentu používám. Máme tady k dispozici elektrická kola a elektrický koloběžky. Takže čas od času si nějakou takhle půjčím a dojedu s ní třeba na nákup. Přijde mi to hodně užitečný a... Jsem rád, že taková služba existuje. Ani to nestojí moc peněz. Kdybych to porovnal s nějakou taxislužbou, tak tohle vyjde mnohem levněji a dostanu se tam, kam potřebuju, velmi rychle. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Asi jste si všimli, že jsem dneska mluvil trochu pomaleji a zřetelněji a to bylo spíš ve snaze vyzkoušet, jestli to takhle vám bude vyhovovat víc. Pokud máte ten styl raději, anebo byste chtěli epizody, jako byly ty předešlý, tak mi dejte vědět na Twitteru Čeština Michal a já se podle toho přizpůsobím. Díky moc za poslech a těším se na vás u další epizody zase zítra. Ahoj.